0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Und damit nochmal herzlich willkommen im Smarketer-Podcast. Holt euch am besten schon mal einen Stift und Notizblock, denn diese Folge hat es in sich. Das Thema Smart Bidding bei Google Ads. Und zur Feier des ersten kleinen Jubiläums, nämlich der zehnten Folge unseres Podcasts, hauen wir für euch gleich eine ganze Stunde Content raus. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch Sprungmarken zu den einzelnen Themen, damit ihr nicht lange nach einer Stelle suchen müsst. Wir hoffen, euch gefällt die Folge. Viel Spaß! Danke, dass du heute hier bist, Florian. Ich bin sehr aufgeregt, nicht nur, weil du hier zu Gast bist, sondern weil ich glaube, das wird heute eine der... Besten Folgen, sage ich jetzt, die wir jemals gemacht haben.
1: No pressure. Okay, damit ist der Pressure aufgebaut. Ähm, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ähm, mal gucken, ob ich deinen Anforderungen gerecht werden kann.
0: Ja, ich denke schon. Hoffentlich. Heute geht es um Smart Bidding. Ein Wort, das in aller Munde ist. Aber bevor wir auf Smart Bidding eingehen, erzähl mal ganz kurz, wer du bist und was du hier machst, Best Marketer.
1: Na klar, gerne. Ähm, ich bin Florian, ich bin seit ähm, ja, über drei Jahren hier bei Smarketa mittlerweile, habe als ähm, Growth Consultant angefangen, ähm, damals noch im Team und bin jetzt seit ungefähr einem Jahr auch in der Ausbildung tätig als Ads Trainer. Das heißt, ähm, bin für die Ausbildung der neuen Leute hier zuständig, für die Organisation auch. Wir machen ja Schulungen, haben so ein viermonatiges Ausbildungsprogramm. Und da kümmere ich mich jetzt noch ähm, zusätzlich drum, neben meinem Account-Management. Nice. In manchen
0: Bereichen sagt man so also auch das Google-Ads-Bootcamp.
1: Das äh, schlingert so durch die Räume.
0: <lacht> okay, aber du machst auch äh, zum Beispiel, glaube ich, den Teil für Smart-Bidding. Kann das sein? Dein Bereich?
1: Ähm, ähm, ja, also... Na, was heißt, ähm, es ist Bereich, es ist in dem Sinne nicht als eigener Bereich aufgeteilt, ähm, aber es ist natürlich Teil der Ausbildung. Also das kommt an verschiedenen Punkten dann mit vor. Ähm, genau, also deswegen ist es kein eigener Bereich, aber klar, wir haben es auf jeden Fall in der Ausbildung mit drin.
0: Gute Überleitung noch. Smart Bidding ist heute das Thema. Sag mal ganz kurz und knapp, was Smart Bidding eigentlich ist. Wofür steht Smart Bidding?
1: Genau, also Smart Bidding, ähm, erstmal übersetzt sind es natürlich, ähm, ja, irgendwie smarte ähm, Gebotsstrategien ähm, bieten auf eine intelligente Art und Weise, ähm, wenn man das so sagen möchte. Und was bedeutet das? Ähm, das bedeutet, dass man auf das maschinelle Lernen von Google zurückgreift. Also bei Smart Bidding setzt man Gebote nicht mehr per Hand, so wie es ähm, vielleicht ähm, die meisten noch äh, kennen, ähm, sondern es ist ähm, algorithmusbasiert. Ähm, da stehen sehr komplexe Algorithmen dahinter von Google, die stetig verbessert werden und ähm, ja, die so helfen sollen, die Performance im Konto äh, zu verbessern. Cool, okay. Also es sind
0: Algorithmen im Spiel und es sind Gebotstrategien im Spiel. Und wir werden heute erkunden, was es mit diesen Gebotstrategien auf sich hat, welche Strategie sich für wen lohnt, wann man das einsetzt, wo so die Unterschiede sind zu manuellen Geburtsstrategien und ja, was man überhaupt beachten muss, wenn man mit Smart Bidding anfangen will und was man auch unbedingt beachten sollte, bevor man das macht. Ja, ich habe es ja schon gesagt, Smart Bidding im Gegensatz zu manuellen Geburtsstrategien, wo war ja früher oft die die Ansage sozusagen, ja, erstmal nur mit manuellen Gebotsstrategien anfangen. Ähm, was bringt denn Smart Bidding im
1: Gegensatz zu manuellen Gebotsstrategien für Vorteile? Hm, genau. Ähm, also zum Start, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, sollte man in der Regel schon immer noch mit manuellen Geboten anfangen. Ähm, es ist möglich, ähm, Smart Bidding auch schon von vornherein zu starten, aber ähm, empfehlenswert ist es erstmal trotzdem mit manuellen Geboten anzufangen, einfach um auch erstmal eine Datengrundlage zu haben. Denn, ähm, ja, was bringt es einem für Vorteile, ähm, um den Bogen jetzt vielleicht erstmal zu schlagen, bevor wir ähm, später auf die anderen Themen noch eingehen. Ähm, es ist natürlich eine ähm, durchaus auch eine Zeitersparnis ähm, in vielerlei Hinsicht. Also, ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, man müsste für jedes, Gebo äh, für jedes Keyword ähm, immer noch eigene Gebote setzen, ähm, und die ja auch täglich monitoren, immer wieder reingehen, schauen, wie war jetzt die Entwicklung der letzten Tage, auf ähm, besondere Situationen ähm, das Ganze dann auch anpassen. Jetzt zum Beispiel Corona-Krise. Ähm, da ist natürlich auch das Suchverhalten von, ähm, von den Nutzern ganz anders. Das heißt, man muss da mehr oder weniger täglich oder vielleicht sogar mehrmals täglich, müsste man da reingehen, müsste das Ganze updaten. Und das kann einem Smart Bidding so ein Stück weit abnehmen. Ähm, die, die Algorithmen, die dahinter ähm, gelegt sind, können dann natürlich viel, viel schneller und in einer viel, viel höheren ähm, Präzision. Präzision. Präzision das das ist gut. Ähm, ähm, das Ganze aussteuern. Denn der Mensch bleibt halt immer nur noch ein Mensch mit begrenzten äh, Fähigkeiten und Kapazitäten. Mhm. Und so eine Maschine ist dann natürlich deutlich schneller, ähm, was das Ganze angeht. Ähm, Lass uns das erstmal bei
0: den Vorteilen... Brun, vielleicht kommen wir später nochmal drauf, wenn wir ein bisschen mehr erklärt haben, worum es bei Smart Bidding überhaupt geht. Vielleicht sollen wir vorher noch ganz kurz einmal erklären, wie das Auktionsprinzip bei Google überhaupt funktioniert oder bei Google Ads überhaupt funktioniert
1: und wie man ja, überhaupt auf so ein Keyword bietet. Genau, klar. Ähm, genau, also du hast es schon gesagt. Das ähm, System, welches dahinter steht, wie überhaupt Anzeigen geschaltet werden und wie darüber entschieden wird, wer wo geschaltet wird, ist ein Auktionssystem. Ähm, bei Google grundlegend läuft es so ab, man gibt halt ein Gebot ab für das äh, Keyword bzw. die Keywords, ähm, dann jeweils immer eins, ähm, um zu sagen, hey, ich bin bereit für den Klick auf meine Anzeige zu dem Keyword dann ein Euro beispielsweise zu bezahlen. Und ähm, dann gibt es natürlich noch Mitbewerber, die eben auch so einen Betrag festlegen und daraus ergibt sich dann unter anderem noch mit ähm, Qualitätsfaktor und noch anderen Faktoren, der mit Beispiel einen Anzeigenrang und der entscheidet dann darüber, okay, wo wird diese Anzeige geschaltet. Also ein Gebot ist ein essentieller Bestandteil, der darüber entscheidet, wo eine Anzeige geschaltet wird, also auf welcher Position in der Google-Suche oder im, im Display-Netzwerk, ähm, aber es ist eben nicht der alleinige. Äh, der alleinige Faktor, der darüber entscheidet, ob eine Anzeige gescheitert wird, sondern es gibt dann eben noch andere Faktoren, die mit reinspielen.
0: Okay, und der, der die Auktion gewinnt, der ist dann eben ganz oben.
1: Richtig, genau. Und der zweite
0: ist auf der zweiten Position.
1: Genau, und dann immer so weiter. Abstand. Und dann immer so weiter. Genau, also es gibt äh, bis zu vier Anzeigenplätze überhalb der Suche, also es können vier Ergebnisse maximal gleichzeitig ähm, über den organischen, also den nicht bezahlten, ähm, Anzeigen, ähm, ja, Anzeigen, Ergebnissen ähm, erscheinen und unter den organischen Suchergebnissen dann nochmal bis zu drei. Also insgesamt kann man dann sieben Anzeigen auf ähm, einer Ergebnisseite haben.
0: Okay, dann haben wir erstmal geklärt, wie man überhaupt auf Keywords bietet und haben schon ein bisschen die manuelle Gebotsstrategie quasi auch erklärt oder angerissen. Genau. Also man gibt quasi Gebote dann auf die Keywords ab und steuert das im Konto dann manuell für jedes einzelne Keyword.
1: Richtig, genau. Bei manuell wäre es dann so, ich gehe die Keywords alle durch, schaue mir an, was bringt die für eine Performance ähm, und passe daraufhin mein Gebot an. Bringen die mir viel, bringen die mir wenig? Ähm, da spielt natürlich bei vielen ähm, wahrscheinlich auch noch so eine emotionale Komponente mit rein, also gar nicht mal nur die Performance, sondern einfach, das erlebt man auch oft bei, bei Kunden, die dann unbedingt zu einem Begriff immer oben stehen wollen, obwohl dieser Begriff vielleicht gar nicht so der Performancebringer ist. Also das ist dann eher so ein emotionales Thema. Das kann natürlich bei manuellen äh, Binnen äh, auch noch problematisch werden. Also davon äh, sollte man sich dann natürlich nicht leiten lassen, äh, wenn es denn um die Performance geht.
0: Ja, das hatten wir letztes Mal im Podcast auch schon mit, äh, mit Felix, der ja auch schon was zu Keywords gesagt hat und mhm. gesagt hat, okay, man... Man muss eben emotional nach den Keywords recherchieren und halt wirklich gucken, was die Leistung bringt und was dann im Endeffekt auch eben zu der Suchintention oder zum Suchbegriff des Nutzers passt. Genau. Was der Nutzer will. Richtig, genau. Ja. Was will der Nutzer. Du hast schon gesagt, wir hatten halt lange Zeit oder am Anfang eben die manuelle Gebotsoptimierung, also wir mussten händisch die, die Gebote optimieren und ja, es war halt zeitaufwendig einfach, ne? besonders wenn man viele Keywords hatte. Also, wenn es große Accounts waren.
1: Genau, genau. Bei großen Accounts, ähm, da kann man mehrere tausend, zehntausend Keywords haben, ähm, über so einen Account verstreut. Und wenn man sich das dann zum Beispiel auch noch vorstellt, wenn das jetzt ein, äh, ein Account ist für mehrere Länder, so also ein Kunde, der mehrere äh, Länder betreut, wenn man dann das Ganze nochmal in Französisch und in Englisch etc., multipliziert sich das Ganze natürlich auch nochmal. Und das dann irgendwann im Blick zu behalten, äh, wird schon recht unübersichtlich und das kann, da kann man dann schon schnell mal ähm, ja, so ein bisschen ins Trudeln geraten. Hm. Aber fällt mir auch gerade auf, es ist ja
0: auch nicht nur eine Zeitersparnis jetzt, sondern es ist ja eigentlich auch dann die Voraussetzung so ein bisschen zu skalieren, ne? also ich
1: sag mal größere Sachen aufzubauen. Genau, also Sachen. es ist nicht nur die, die reine Zeitersparnis natürlich, ähm, sondern der, der Algorithmus kann auch noch ganz anders diese Signale natürlich verarbeiten, ähm, die ähm, ja Google über Nutzer erfasst. Also das ist natürlich so ein wie hat der Nutzer bis jetzt gesucht? Das kann ich im Ads-Account nicht sehen. Im Ads-Account können wir zwar auch einige Merkmale mitverfolgen, sowas wie Standorte oder von welchem Gerät ist der unterwegs oder zu welcher Tageszeit. Aber da gibt es noch einiges mehr, was im, im Konto an sich, im Ads-Account gar nicht sichtbar ist, auf was sowieso nur die Algorithmen Zugriff haben. Und damit können die das eben auch viel intelligenter auf Grundlage von sehr viel mehr Merkmalen auch aussteuern. Da geht es dann auch wieder so ein bisschen an die Grenzen des Machbaren, was eigentlich auch ein Mensch leisten könnte. Also es ist nicht
0: nur das Keyword, wie bei manuellen Geburtsoptimierungen, sondern tatsächlich so viele Nutzersignale, die dann mit einfließen, auf die dann eben auch optimiert wird ne?
1: und das Gebot dann eben optimal abgegeben wird. Genau, genau, genau. Also diese Betrachtung ähm, geht so ein bisschen weg von der reinen Keyword-Betrachtung. Also okay, was sucht der Nutzer jetzt? Mehr hin zu dem, okay, wer ist der, der jetzt gerade sucht und ähm, was möchte er eigentlich und sind wir dann auch wirklich der, der ihnen das bieten kann. Und das kann zum jetzigen Zeitpunkt eben der Algorithmus viel besser, als das ein, ein Mensch einstellen kann, weil eben auch ja, ein bisschen die Daten fehlen, um das händisch zu beurteilen.
0: Also nicht nur, weil weil man sie schwer bekommt, sondern weil es manchmal auch gar nicht möglich ist, es einzustellen.
1: Richtig, ja. genau. Okay. Gut, willst du noch das, das coole Ozzy Osbourne-Beispiel bringen? Äh, klar. <lacht> ähm, um das vielleicht mal so ein bisschen zu verdeutlichen, genau, haben wir uns da ein Beispiel zurechtgelegt, auch dass ich jetzt gerne nochmal zu sprechen komme. Ähm, wenn man manuell bietet, ähm, kann man sich jetzt mal vorstellen, okay, haben wir zwei Personen, das ist einmal Prinz Charles und einmal Ozzy Osbourne. Und wenn man jetzt hier überlegt, okay, was sind das für Personen und die mal anhand so ein paar Charakteristika einzuordnen versucht, die man jetzt auch im, im Ads-Konto einstellen könnte, ähm, dann kommt man vielleicht auf sowas wie beide wohnen äh, im Vereinigten Königreich, es sind beides Männer, beide sind relativ wohlhabend, ähm, sie haben ungefähr das gleiche Alter, sie sind männlich ähm, und von der Warte her würde man sagen, okay, die sind sich relativ ähnlich, wenn man jetzt nur diese Gesichtspunkte mal betrachtet. Ähm, aber wenn diese jetzt nach einer Jacke suchen würden oder nach Schuhen oder ja, nach irgendwelchen Artikeln, ähm, würde sich das wahrscheinlich doch stark unterscheiden, was jetzt Prinz Charles kauft und was Ozzy Osbourne kauft. Und das ist so, was ich gerade meinte mit, es geht weg von der reinen Keyword-Betrachtung, also jeder von beiden sucht jetzt Jacke kaufen, trotzdem wenn die beiden völlig unterschiedliche Ergebnisse haben, ähm, weil sie sich auch für völlig unterschiedliche Sachen interessieren. Sie haben eine ganz andere Historie. Ähm, und das, da greift dann Smart Bidding ein. Also ich könnte jetzt natürlich beiden dann das gleiche Produkt zeigen, aber im besten Fall gefällt es einem von beiden und dem anderen gar nicht oder im schlimmsten Fall gefällt es keinem von beiden. Und Smart Bidding kann da eben noch viel detaillierter reingehen, um ja zu erwägen, okay, ist das Produkt, was ich jetzt konkret verkaufe, tatsächlich für einen von beiden relevant? Wer mal... Lustig zu wissen, ob tatsächlich unterschiedliche Ergebnisse
0: angezeigt werden. Oder vielleicht haben die beiden ja auch den gleichen Geschmack, die komplett gleiche Historie.
1: Es, es kann natürlich sein. Wir wissen natürlich nicht, wie wir beiden ganz privat drauf sind. kann natürlich sein, dass, dass beides so ein paar Altrocker sind im Herzen und ihre Suchergebnisse sich vielleicht doch gar nicht so unähnlich sind. Aber das weiß wohl nur Google. Die Antwort weiß wir immer nur der Wind.
0: Oder Google. Okay, jetzt kommt eine sehr, ein sehr interessanter Part, denn gleich gehen wir mal über alle Gebotsstrategien, die es so gibt, bei Smart Bidding drüber und Florian erzählt euch zu jedem, zu jeder Gebotsstrategie, was schlau ist. Aber bevor wir das machen,
1: was sind denn die Voraussetzungen, damit Smart Bidding richtig funktioniert? Ähm, genau, grundlegend für Smart Bidding ist auf jeden Fall ein Conversion tracking ähm ja, wichtig, äh, notwendig, denn Smart Bidding greift auf Conversion-Daten zurück. Es gibt ähm, auch zwei oder ja, es gibt einige Geburtsstrategien, ähm, wo es nicht notwendig ist. Also man könnte die auch ohne Conversion-Tracking starten. Die haben dann eben ein anderes Ziel, ähm, aber für die, für die klassischen Geburtsstrategien, für die ähm, sag ich mal, wo es um tatsächliche Performance geht, also um, um Umsätze, Lead-Generierung oder solche Themen, braucht man eben zwingend ein Conversion-Tracking, um einfach auch festzuhalten, okay, was bringt denn jetzt auch wirklich was? Also als Conversion, vielleicht um das nochmal kurz zu erklären, ist bei einem Unternehmen immer ein, ein Ziel definiert. Diese Ziele können sich von Unternehmen zu Unternehmen und von Website zu Website unterscheiden. Bei Shops ist es in der Regel ein Kauf. Also jemand bestellt dann tatsächlich etwas und dann wird erfasst, okay, dieser Nutzer hat jetzt etwas gekauft zu dem und dem Preis. Bei Dienstleistern können es Anfragen sein, es können Seitenaufrufe sein, man kann auch Ladenbesuche tracken, was zum Beispiel für Möbelhäuser ganz interessant sein kann. Also das Unternehmen definiert, was ist sein Ziel und das ist dann die Conversion und um das eben zu optimieren, muss das einmal definiert werden und dann kann der Algorithmus das Smart-Bidding darauf eben auch aussteuern und sagen, okay, die Nutzer sind für uns jetzt eher spannend als andere Nutzer. Okay, also sozusagen
0: definieren, ob das, was du willst, auch geklappt hat. Genau, Und dann weiß die Kampagne oder Google Ads weiß dann, okay, das hat gewirkt und davon mache ich mehr im Zweifelsfall.
1: Genau, richtig, genau. genau. Wenn dann so eine Conversion natürlich erstmal da ist, ähm, kommt auch wieder dieses Spiel, okay, wir wissen jetzt, bei dieser einen Person hat es geklappt, was hat denn diese Person jetzt für Merkmale? Erstmal natürlich, was hat die jetzt gesucht? Das kann man dann im, im, im Konto auch wieder sehen, okay, das Keyword oder der, das Produkt in der Shopping-Kampagne oder diese Anzeige wurde dem jetzt angezeigt ähm, und was ist das jetzt für ein Typ? Da lernt der Algorithmus natürlich schon das erste Mal, okay, was für Charakteristika hat er und dann kommt noch eine Conversion, noch eine Conversion und so bildet sich einfach ein Pool von Charakteristika und von Merkmalen und irgendwo wird es Häufungen geben. Also unsere Nutzer sind eher so oder unsere Nutzer sind eher so und die kaufen dann eher das und eher das. Und je mehr Daten da zur Verfügung stehen, desto besser kann das dann ausgesteuert werden. Also okay, wenn wir wissen unsere Kunden, jetzt mal ganz flach gesprochen, sind eher männlich und sie sind eher alt und sie wohnen eher in Bremen. Dann kann man da darauf dann eben gehen. Und dann wird auch der Algorithmus auf Personen, die alt, männlich und aus Bremen kommen, gehen und da eben verstärkt Anzeigen schalten, die Gebote höher setzen als bei jungen Frauen aus Berlin. Man lernt auch dann seine Zielgruppe tatsächlich kennen,
0: also völlig unemotional, wie wir es am Anfang gesagt haben.
1: Genau, richtig. Völlig unemotional kann man so seine Zielgruppe kennenlernen, weil... Ja, es müssen nicht immer nur, weiß ich nicht, bei den Blumen sind es nicht immer nur die Frauen, die Blumen kaufen, sondern eben auch die Männer, die ihren Frauen Blumen kaufen, äh, zum Beispiel. Ähm, also, manche Kunden haben da wirklich sehr ähm, eingeschränkte Sichten und da kann man das so ein bisschen öffnen und sehen, ah, okay, ja, unsere Zielgruppe ist vielleicht auch ganz anders, als wir das eigentlich gedacht haben.
0: Super, jetzt wissen wir, was Smart Bidding ist, was für Vorteile es bringt, wie es funktioniert, auch mit der Auktion, mit dem Auktionsprinzip von Google Ads und man braucht auf jeden Fall Conversion Tracking vorher, who's hust, hust, der Tracking-Podcast von uns, auch nochmal gerne reinhören. <lacht> und jetzt gehen wir mal über jede Smart Bidding-Gebotsstrategie drüber und äh, sagen euch, was die macht, wofür die ist und auch so ein bisschen, wann man die einsetzt.
1: Genau. Für was, für welche Einsatzzwecke sie gut zu verwenden ist. Genau,
0: als erstes machen wir genau das, was wir nicht machen wollen, was wir gesagt haben, dass Richtig. wir nicht machen, sondern den manuellen CPC
1: Genau. <lacht> beschreiben wir nochmal ganz kurz. Auch da kommt er nochmal am Anfang und äh, flattert hier nochmal rein. Genau, manueller CPC. Nochmal so ein kurzer Recap. Für wen kann auch vielleicht das sein, auch wenn wir ähm, eigentlich gesagt haben, man sollte ihn vielleicht vermeiden, ähm, nach Möglichkeit zumindest. Ähm, manueller CPC, auch der bietet natürlich Vorteile beziehungsweise einen großen Vorteil, und das ist, man hat die volle Kontrolle. Also ich kann ganz genau sagen, okay, für dieses Keyword möchte ich so und so viel ausgeben, maximal. Und dann wird das auch so sein. Also wenn ich da nichts irgendwie äh, anderes rüberlaufen lasse, dann ist das eben das Maximum, was ähm, auch ausgegeben wird für das Gebot. Eingangs habe ich gesagt, ein Euro. Okay, dann zahle ich maximal auch wirklich ein Euro pro Klick, eventuell weniger, je nachdem, wie die Auktion dann gelaufen ist. Ähm, hier wird halt wirklich gar kein Algorithmus dann hintergesetzt und dadurch erhält auch wirklich jeder Nutzer nochmal im Kopf, Aussie Ausbauen und Prince Charles, das gleiche Gebot für das gleiche Keyword, für die gleiche Suchanfrage. Ähm, das ist ja eigentlich nicht mehr zeitgemäß, weil es gibt eben bessere Optionen dafür, aber es ist immer noch möglich. Ähm, wenn Unternehmen ja Vielleicht auch eher so im Sinne von Bekanntheit, Branding oder ähm, ja, nach starren Budgetvorgaben ohne Performanceziele handeln, was man eigentlich nie tun sollte, ähm, vorgehen. Dann kann man natürlich auch ganz starr auf einen manuellen CPC gehen, aber für alle anderen oder eigentlich für jeden würden wir empfehlen, das nicht zu tun. Also es gibt davon noch eine, da kommen wir jetzt direkt zur zweiten Variante, eine kleine abgewandelte Form und das ist autooptimierter CPC oder auch eCPC. Und der hat immer noch diese manuelle Komponente. Also ich kann oder ich setze für jedes Keyword immer noch ein Gebot, ähm, aber da läuft zumindest so ein bisschen Algorithmus mit dahinter. Also da wird dann schon auf einige Nutzersignale geachtet. Da wird geschaut, okay, historische Signale, was ist da so passiert? Und da wird auch so eine Conversion-Wahrscheinlichkeit daraus dann gebildet. Ähm, und das ist so ein, so ein Mindestmaß an Smart-Building, an Automatisierung, ähm, was man schon mit reinbringen sollte. Das Gebot, was ich setze, wird trotzdem noch berücksichtigt. Also ich habe immer noch eine Kontrolle darüber und der Algorithmus wird jetzt nicht auf einmal irgendwie 30 Euro ähm, für einen Klick bezahlen, wenn ich da 50 Cent eingestellt habe, sondern es bleibt im Rahmen 50 Cent, der geht runter, wenn er eben eine kleinere Conversion-Wahrscheinlichkeit sieht und geht eben hoch bis zu 100 Prozent, ähm, wenn er eine hohe Conversion-Wahrscheinlichkeit sieht. Der durchschnittliche CPC wird dann aber immer ungefähr bei dem liegen, was ich auch als Gebot eingestellt habe. Okay, würdest
0: du sagen, dass man das vielleicht eher so am Anfang machen sollte, um so ein bisschen auch Google Ads zu lernen? Also ich sag mal, wenn ich jetzt so ein ein kleines Unternehmen bin und ich denke, Google Ads will ich machen, aber ja, ich traue mich noch nicht so richtig, ich will erstmal testen irgendwie, ein bisschen zäh ins Wasser halten. Mhm. Ist, da, ist da manueller CPC oder der autooptimierte CPC dann eher das Bessere?
1: Äh, genau, also wenn man es mal ausprobieren möchte und gerade wenn man es auch mit wenig Budget ähm, ausprobieren möchte, sollte man oder generell das, die erste Aussage, man sollte sowieso erstmal mit Autooptimiertem CPC starten. Das ist so eine Empfehlung, die wir geben können. Ähm, und wenn man dann auch ein kleines Budget hat, nicht so viele Conversion-Daten hat, dann lohnt es sich wahrscheinlich auch nicht, beziehungsweise dann ist es vielleicht auch gar nicht möglich, das sinnvoll einzusetzen: Smart Bidding. Also, ähm, wenn man nur ein paar hundert Euro Werbebudget hat und damit dann zwei, drei Conversions im Monat macht, da hat der Algorithmus in der Regel auch zu wenig. Ähm, Daten, um dann zu sagen, hey, hier kann ich das Ganze effizient aussteuern. Da ist es wahrscheinlich sogar besser, ähm, mit dem autooptimierten CPC dann noch die Gebote selbst einzustellen ähm, und sich so ein bisschen ranzutasten, mein Gefühl dafür zu bekommen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und vielleicht kommt ja dann auch so der Anreiz, okay, hier kann ich auch mehr ausgeben, weil ich merke, es funktioniert. Und dann kommt man vielleicht in den smart bidding bereich
0: Genau, du sagst es. Also Google Ads ist ja... Performance-Kanal, ne? Und ja, absolut. Wir sind ja auch eine Performance-Marketing-Agentur. Das richtet sich alles danach aus. Und jetzt steigen wir mal ein bisschen tiefer ein. Die Performance-Rakete
1: hebt ab. Genau. <lacht> Mit ähm, Klicks maximieren. Genau, Klicks maximieren. Das ist noch eine der Geburtsstrategien, die könnte man auch ähm, ohne Conversion-Tracking einsetzen. Denn wie der Name schon sagt, hier geht es nur darum, Klicks zu maximieren. Da brauche ich noch keine Erfolgsmessung, da habe ich auch keine Erfolgsmessung, ähm, wenn ich kein Conversion-Tracking habe, ähm, sondern hier geht es nur darum, der Algorithmus probiert mir für mein Budget, was ich habe, so viele Klicks wie möglich auf die Seite zu bringen. Ne? Da gibt es ja dann auch irgendwo, sage ich mal, so ein Grenz-CBC. Ähm, was ist der CBC, womit ich noch sehr viele Leute erreiche, ähm, der aber nicht zu hoch ist, dass meine... Nutzerzahlen, meine Klickzahlen dann durch den begrenztes Budget wieder abnehmen, der aber auch nicht zu niedrig ist, damit es gar nicht mehr zu einer Anzeigenschaltung kommt, sondern der wird sich da so wunderbar einpegeln und damit bekomme ich ordentlich Traffic auf die Seite. Also wenn es mir um Bekanntheit geht oder ich möchte ein neues Produkt irgendwie vorstellen, dann kann man auch über Klicks Maximieren mal nachdenken und schauen, okay, einfach Nutzer auf die Seite zu bringen. Ja, ich wollte gerade sagen, das hört sich sehr nach so Reichweite maximieren an, Bekanntheit steigern. Genau. Ist das was, was oft benutzt wird oder ist es eher so ein Special-Ding? Ähm, nee, Special-Ding würde ich nicht sagen. Also bei uns wird es tatsächlich eher weniger benutzt, ähm, dadurch, dass wir eben doch immer eine Conversion-Vorgabe, eine Zielvorgabe vom Kunden bekommen und auch immer ein Conversion-Tracking einbauen ähm, bei, bei unseren Kunden. Deswegen wird es eher weniger benutzt. Aber es gibt eben, wie gesagt, in bestimmten Situationen ähm, dann trotzdem ähm, die Möglichkeit, das zu benutzen, wenn das Ziel jetzt eben erstmal ist, Klicks zu generieren. Also es ist jetzt kein Special Ding.
0: Okay, cool. Dann gehen wir mal zum nächsten. Angestrebter Anteil an möglichen Impressionen. Genau.
1: Äh, auch hier steckt äh, die Funktion schon im Namen. Ähm, das ist auch wieder was. Ähm, wo man noch kein Conversion-Tracking braucht, denn hier geht es nur darum, einen gewissen Anteil an Impressionen in der Suche zu haben. Eine Impression ähm, ist erstmal eine Anzeigenschaltung. Also eine Impression bedeutet, die Anzeige wurde einmal geschaltet. Und der angeschriebene Anteil an möglichen Impressionen setzt jetzt also ähm, meine Impression zur Gesamtheit aller Impressionen zu diesem Keyword ähm, in Verbindung. Beispiel, jemand sucht nach ähm, Schuhen, gibt das Keyword Schuhe ein, dann machen das vielleicht 10.000 Leute am Tag als Beispiel. Und ähm, damit kann ich festlegen, okay, wie viele von diesen 10.000 Impressionen möchte ich denn wie oft möchte ich da vertreten sein? Also möchte ich zu 50% vertreten sein, also möchte ich ungefähr 5000 Impressionen haben oder möchte ich 100% anstreben, also bei wirklich jeder Suchanfrage meine Anzeige dort präsentiert haben und das kann ich damit eben einstellen. Also und da wird dann der Algorithmus auch probieren, eben nach der Zielvorgabe, die ich habe, das Bestmögliche auszusteuern, die Anzeigen so auszusteuern, dass ich diesen Anteil an Impressionen eben auch erreiche. Es gibt da noch, Drei Abstufungen bei, dem, ähm, bei dieser Strategie. Man kann noch festlegen, ob man einfach irgendwo auf der Suchergebnisse erscheinen will, also ob oberhalb der organischen Suche oder unterhalb der organischen Suche. Man kann ähm, aber auch festlegen, man möchte gerne zu einem gewissen Prozentsatz oberhalb der organischen ähm, Suche vorkommen oder eben ganz oben, was die ersten zwei Positionen dann wären. Ähm, ja, das kann man noch festlegen. Und so würde dann eben der Algorithmus das auch aussteuern.
0: Ja, je nachdem, wie kompetitiv das Keyword ist und man sagt jetzt, man will jetzt eine extrem hohe Anzahl an möglichen Impressionen erreichen, muss man da sich auch relativ gut auskennen, ne? sonst kann das ja schon mal ein bisschen ja,
1: mehr Budget kosten. Richtig, genau. Das, das kann dann auch teuer werden, ähm, weil man hier, wenn man diese Strategie wählt, natürlich auch wieder keine in dem Sinne Performance-Strategie wählt, weil man eben nicht auf Conversions, also nicht auf Leads oder nicht auf Verkäufe achtet, sondern es rein darum geht, die Anzeige soll geschaltet werden und daraus ergibt sich natürlich, dass Leute draufklicken. Und ob das jetzt die richtigen Leute wieder sind und ob das auch zum richtigen Zeitpunkt ist, kann dann relativ teuer werden, wenn da eben kein äh, Wert dahinter steht, der sich aus diesen Nutzern dann ergibt.
0: Ja, würde ich nochmal irgendwie hervorheben, weil an sich hört sich ja gut an. So, ja, immer ganz oben ja. stehen, cool. Dann sehen alle meine Anzeige, aber ja, wenn <lacht> man noch ein bisschen
1: weiter überlegt. Genau, genau, genau. Das ist wieder, das ist wieder die emotionale Komponente, genau, die man äh, nach Möglichkeit rauslassen sollte. Genau, also es, es bringt relativ wenig, immer oben zu stehen, weil es halt einfach auch Nutzer gibt, die zwar gerade das Keyword suchen, aber vielleicht gar nicht an einem Kauf interessiert sind. Die wollen gerade nur mal so ein bisschen stöbern, die sind einfach gerade nicht in Kauflaune. Gut, da ist es jetzt nicht so unbedingt sinnvoll, gerade dann einen hohen Betrag für den Klick, der dann vielleicht folgt, zu zahlen, ähm, sondern vielleicht auch besser gar nicht zu erscheinen oder nur an einer niedrigen Position zu erscheinen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige kauft, dann eben relativ gering ist. Apropos kaufen, die nächste Strategie <lacht> ist Conversions maximieren oder Conversion-Wert maximieren. Genau. Ähm, Conversion-Wert maximieren ist noch eine relativ neue Strategie, also Conversions maximieren gibt es schon relativ lange. Ähm, aber dass es auch auf den Wert geht, also gerade für Shops ist dann, das dann natürlich interessant. Ähm, das ist noch relativ neu. Ähm, wofür sind die zwei Strategien gut? Conversions maximieren, Conversion-Wert maximieren. Ist eine Strategie, die man schon relativ früh mit, also relativ wenig Conversion-Daten ähm, starten kann. Also wir ähm, ja, empfehlen da so 10, 15 Conversions pro äh, 30 Tage sollte man das schon haben. Theoretisch, man kann sie auch bei Null starten. Ähm, aber ja, um dann eine, ja, zumindest dem Algorithmus schon mal ein bisschen Futter zu geben, empfiehlt es sich eben so, ja, 10, 15 Conversions abzuwarten. Ähm, die Strategie ist so ausgerichtet, dass sie ähm, zum gegebenen Budget, also auch wie die anderen, es geht wieder um das Budget, probiert möglichst viele Conversions oder eben einen möglichst hohen Conversion-Wert zu erzielen. Also auch da hat man jetzt noch keine konkrete Zielvorgabe, ähm, aber sie optimiert schon mal nicht auf eine softe Metrik wie Impressionen oder Klicks, sondern schon mal auf eine harte Conversion. Also je nachdem, wie hart man die Conversion dann eben doch selber wählt, kann das dann eben wieder ein Kauf, ein Lead, eine Anfrage sein. Und ähm, ja, Conversions maximieren bietet sich daher natürlich eher für Dienstleister an, die also jetzt keine direkten Verkäufe auf ihrer Seite haben, sondern eben sowas wie Anfragen und Conversion-Wert maximieren, bietet sich dann eben an für Shops, die eben Umsatz generieren wollen mit ihrer Kampagne. Nichtsdestotrotz wird aber auch bei ähm, Shops häufig Conversions maximieren eingesetzt, weil es vielleicht erstmal auch gerade gar nicht darum geht, den Wert zu maximieren, sondern dass man einfach die Conversions überhaupt erstmal anlaufen lassen will oder weil alle Produkte, sag ich mal, sowieso einen ähnlichen Wert haben, dann kann man auch Conversions maximieren wählen, weil das Ergebnis dann eh relativ gleich sein wird. Hm. Musst du bei Conversion Wert maximieren, musst du dann auch sagen, wie viel der Wert dann ist. Nee, musst du nicht. Genau, das muss man hier noch nicht. Da kommen wir gleich auf die ja. Strategie, wo man das dann angibt. Also hier ist es wirklich, man sagt dem Algorithmus, hier hast du 100 Euro und probiere mir dafür, dafür, so viel Umsatz wie möglich zu generieren. Wie viel das dann ist, kann stark schwanken. Also, es kann gar nicht sein, es können 100 Euro sein, 1000 Euro, 10.000 Euro, das geben wir dem Algorithmus nicht vor. Wir sagen nur, gib mir so viel wie möglich okay. für dieses Geld oder gib mir so viele Conversions wie möglich für das Geld. Also, die Strategie wird auch immer probieren, das gegebene Budget auszunutzen. Also, wenn ich 30 Euro pro Tag einstelle, wird die Strategie tendenziell auch 30 Euro pro Tag ausgeben. Anders wie bei den nächsten Strategien, auf die wir jetzt kommen. Die nächste Strategie, Ziel-CPA. Genau. Beim Ziel-CPA ist es nämlich im Gegensatz dazu, dass wir eine konkrete zielvorgabe machen. Also wir sagen nicht nur, hey, gib mir Conversions, sondern wir sagen, gib mir Conversions, aber zu einem bestimmten Prozentsatz, äh, nicht Prozentsatz, zu einer bestimmten ähm, Euro-Anzahl, also CPA, Cost per Acquisition, Kosten pro Anfrage, Kosten pro Lead. Ähm, wie viel möchte ich also für ein Lead bezahlen? Was ist mir ein Lead wert? Ähm, und das gebe ich hier dann dem Algorithmus ganz konkret vor. Der Ziel-CPA-Algorithmus ist ein sehr, sehr ja, fortgeschrittener Algorithmus. Also der ist auch von der technischen Umsetzung her sehr, sehr raffiniert, Braucht aber eben auch wieder Conversion-Daten. Also da würde ich auch empfehlen, den jetzt nicht direkt von Start an einzusetzen, sondern da wirklich auch schon ein paar mehr Conversion-Daten ähm, zu generieren vorher, bevor man dann auf Ziel-CPA umstellt. Wir reden da so von ungefähr einer pro Tag, also 30 innerhalb der ersten, 30 Conversions innerhalb der 30 Tage, ähm, um dann eben umzustellen auf Ziel-CPA.
0: Vielleicht nochmal im Vergleich zu vorher Conversions maximieren. Wie viele Conversions brauchte man da oder
1: genau. waren da so empfohlen? Du bist eine ideale äh, Gedankenstütze. Genau das wollte ich nämlich noch sagen. <lacht> ähm, Im Vergleich dazu wird ähm, die Strategie also versuchen, mir natürlich auch so viele Conversions wie möglich zu beschaffen, aber eben nur im Rahmen meiner Zielvorgabe. Wenn ich also sage, ähm, meine Conversion, meine Anfrage darf nur 10 Euro kosten, wird sie also probieren, das Budget, so auszusteuern, beziehungsweise so viel ausgeben, wie es dieses Ziel zulässt. Also ich, dann kann ich 1.000, 10.000 Euro als Budget einstellen. Wenn eben gerade nur 100 Euro pro Tag ausgegeben werden können, um dieses Ziel von 10 Euro zu halten, dann wird CPA also nicht auf einmal auf 10.000 Euro hochstellen und gucken, was passiert und schauen, kriege ich dafür jetzt noch mehr Conversions, sondern es wird sich immer in diesem Rahmen von den 10 Euro bewegen. Natürlich ist es keine Garantie, dass Ziel-CPA ähm, dann auch Conversions immer nur für 10 Euro ähm, holt. Das kann natürlich auch drüber gehen. Genauso gut kann es auch drunter liegen. Es ist nur ein Richtwert, den ich dem Algorithmus gebe und sage, hey, so viel darf es für mich kosten. Ob er das dann erreicht oder nicht, ist dann wieder noch eine andere Frage. Und das hängt natürlich auch von der Datengrundlage ab. Es hängt auch davon ab, wie realistisch ist das Ziel. Ähm, ja, oft hat man eben vielleicht auch ein bisschen zu ehrgeizige Ziele, ähm, gerade wenn man dann das vorher manuell gemacht hat oder eine andere Strategie verwendet hat und dann hat man eben ein CPA von, sagen wir jetzt einfach mal auch 10 oder 20 Euro vorher gehabt und jetzt geht man auf einmal auf ziel -CPA und sagt ihm dann, okay, jetzt will ich aber nur noch maximal 5 Euro oder 4 Euro für eine Conversion bezahlen, dann ist es natürlich eine krasse Schwankung, eine krasse Anpassung im Vergleich zu vorher. Also wenn man damit startet, sollte man sich auch ungefähr an dem CPA orientieren, den man gerade hatte und ja, vielleicht sogar für den Start ein Ticken drüber liegen, ähm, vielleicht so 10, 20 Prozent drüber liegen zum Start, um dem Algorithmus eben auch erstmal ein bisschen Luft zu geben und zu sagen, hey, hier, das pendelt sich jetzt erstmal ein, wir schauen, okay, die nächsten sieben Tage, was passiert und dann passt man nochmal an und sagt, okay, wir haben jetzt den Stand, das hat sich jetzt so und so entwickelt und dann machen wir eben die nächste Anpassung. Wenn man zu krasse Anpassungen nach unten macht, ähm, wird in der Regel eines passieren, und zwar der Algorithmus dreht den Traffic ab. Also man bekommt dann kaum noch Klicks, man bekommt kaum noch Impressionen, weil er halt für dieses harte Ziel versucht, irgendwie Conversions ranzubekommen. Und dafür muss er eben das sehr stark eingrenzen, denn je mehr Traffic wir haben, desto größer die Streuverluste tendenziell. Und er probiert es halt also wahnsinnig einzuschränken. Und damit kann man sich dann auch vor eine gut laufende Kampagne einfach abschnüren, weil man eine zu krasse Zielvorgabe macht. Genauso ist, wenn ich natürlich ein viel zu hohes Ziel setze im Vergleich zu vorher, dann würde natürlich der Adspend da auf einmal hochgehen und ich werde vielleicht auch mehr Conversions kriegen, minimal, aber die Kosten pro Anfrage werden eben auch exorbitant steigen, weil ich eben ein zu lockeres Ziel gewählt habe und mich nicht an dem bisherigen Durchschnitt beispielsweise orientiert habe. Das kann eben genauso passieren, also man sollte ungefähr in der Range bleiben. Ja,
0: cool, da hast du schon gleich zwei meiner Nachfragen, die mir kamen, beantwortet, also man orientiert sich an den Zahlen, die man schon vorher hatte, vielleicht mit anderen mhm. Gebotsstrategien, bevor man darauf wechselt und ich wollte dir noch dich dann noch fragen, was ist, wenn ich schlau bin und einfach sage, ich, ja, meine Acquisition sollen noch fünf Euro kosten, okay, dann kriegt man also keine Klicks mehr und dann bringt es im Endeffekt ja auch nichts.
1: Genau, Okay, richtig, also man kann sich damit dann auch mehr kaputt machen, als es, äh, äh, als es dann äh, wirklich nützt, weil auch wenn man das dann irgendwie zurückbaut oder so, ähm, oder dann irgendwie probiert, wieder hochzusetzen und dann vielleicht auch irgendwie probiert, künstlich das Ganze hochzutreiben, ähm, wenn das einmal so ein bisschen verhunzt ist, ist, ist es sehr schwierig, dann auch wieder auf das Niveau von vorher zu kommen. Oder es kann relativ schwierig sein, auf das Niveau von vorher wieder zu kommen. Also sollte man wirklich ein bisschen äh, mit Gefühl rangehen und ja, so Anpassungen im Ziel von 10 bis 20 Prozent, da sollte man sich bewegen denn ähm, wir hatten es eingangs, glaube ich, schon erwähnt, der Algorithmus hat eine Lernphase jedes Mal. Die ist ungefähr immer eine Woche oder bis zu 14 Tage und auch zu krasse Anpassungen, das gilt für, für alle Strategien, führen eben dazu, dass der Algorithmus auch nochmal in so eine Lernphase kommt. Das heißt, ähm, dann ist damit zu rechnen, dass eben die Schwankungen, die dann passieren, nach oben und nach unten, auch wieder stärker werden. Und um das zu vermeiden, macht man eben sowohl bei den Zielvorgaben als auch bei den Budgets eher kleinere Anpassungen. Ähm, auch wichtig zu wissen, wenn es auf eine Saison zugeht, ähm, dass man da dann eben auch rechtzeitig schon beginnt, die Budgets anzupassen und die Ziele, je nachdem, was man für eine Strategie verfolgt, entweder zu lockern oder zu festigen. Und das nicht von heute auf gleich einfach dann ähm, das Budget um 300 Prozent erhöht und das Ziel aber um 20 Prozent äh, senkt, weil man jetzt denkt, okay, jetzt kommen die Conversions auch für einen halben Preis rein, ähm, sondern das muss auch so ein bisschen vorbereitet werden, also Algorithmus wird in der Hinsicht auch immer schlauer, also Gerade was jetzt so Black Friday und sowas angeht, da sind die auch schon so ein bisschen drauf programmiert, um das dann ähm, zu erfassen oder Weihnachtsgeschäft und so. Ähm, aber jedes Unternehmen ist da natürlich auch so ein bisschen anders und da muss er sich dann natürlich auch schon wieder so ein bisschen reinfuchsen, wie das jetzt für dieses Unternehmen und für diese Seite ist. Das war noch ein krasser Tipp, dass man das nicht auf einmal machen
0: soll, sondern so ein bisschen anlernt vorher schon. Genau, so ein bisschen anlernen. Sehr cool. Lass uns noch zur letzten Geburtsstrategie übergehen, dem Ziel ROAS.
1: Mhm. Genau, Ziel ROAS. Ähm, ROAS steht hier für Return on Advertising Spend, also im übertragenen Sinne, was möchte ich für einen Euro, den ich einsetze, wieder zurückhaben? Ich gebe einen Euro Ad Spend rein, was soll dafür ein Umsatz reinkommen? Ist also auch wieder ein stark zielgerichteter Algorithmus, der da verwendet wird. Und ähm, ja, ist, sage ich mal, das Mittel der Wahl für Shops. CCPA, wieder klassischerweise für Dienstleister, kann man natürlich auch für Shops verwenden. Es gibt auch ähm, Shops, die eben ähm, ja einen, äh, Kosten pro Anfrage-Ziel haben. Könnte man auch wieder als Beispiel nennen. Solche, die eben ähm, sehr ähnlich preisige Produkte haben, die oder wo die, wo die Marge auf alle Produkte gleich ist, sodass man sagt, okay, ähm, die Marge ist bei allen Produkten 30 Euro, deswegen darf die Anfrage nur 10 Euro kosten und das gilt für alle Produkte, kann das dann natürlich auch Sinn machen, aber für die meisten Shops trifft eben ähm, das eher zu, die wollen den Umsatz maximieren. Ähm, da gibt es dann auch wieder Mittel und Wege, vielleicht dann doch noch was anderes zu machen, aber das soll nicht Teil dieses Podcasts sein. Ähm, Ciroas ist so ein bisschen das Komplexeste und auch, sag ich mal, das ähm, Anfälligste so ein bisschen. Also hier braucht man die meisten Conversion-Daten, um, um da sicher in Fahrwasser zu kommen. Also wir empfehlen da so 50, eher 60 Conversions in den letzten 30 Tagen, um damit mal zu starten, ähm, dass es dann eben nicht zu solchen kranken, äh, krassen Schwankungen kommt. Ähm, und genau, eignet sich natürlich super für Shopping-Kampagnen. Man kann es aber auch in der Suche, man kann es auch im Display-Netzwerk ähm, verwenden, und es hat eben das Ziel, mir unter dem gegebenen ROAS, den ich dann einstelle, also ich sage, ich möchte für jeden Euro Werbeinvestment 5 äh, Euro Umsatz haben, dann hätte ich einen ROAS von 500 Prozent, stelle das ein und der Algorithmus weiß, okay, ich habe dieses Werbebudget, meinetwegen 100 Euro am Tag, dafür müssten 500, äh, genau. 500 ähm, Euro Umsatz pro Tag reinkommen und in dem Rahmen probiert er das dann auch wieder auszustellen, wie der Ziel-CPA, also der wird nicht probieren, das gesamte Budget auszugeben, sondern nur im Rahmen, wie er das Ziel gerade erreichen kann. Und das geht eben entweder mit mehr Traffic oder mit weniger Traffic und so kann er das dann eben aussteuern. Okay, und okay, das wird wahrscheinlich genauso sein, wenn man das zu eng bemisst oder zu
0: krass drückt, sage ich mal, und zu ambitioniert vielleicht drangeht, <lacht> zu euphorisch, zu
1: emotional, genau. dann wird es wahrscheinlich auch wieder abgewirkt. Richtig, genau, vollkommen richtig. Ähm, der, ich würde sagen, das ist jetzt ja, aber auch, ähm, ich kann es jetzt nicht mit äh, Daten validieren, aber es ist jetzt so ein subjektiver Eindruck, äh, den ich da habe, der ist da auch nochmal so ein bisschen ähm, anfälliger als der CCPA für. Also wenn, wenn man beim ROAS ähm, nicht ja, wirklich zu krasse Anpassungen macht, dann passiert es auch eher, dass sich die Performance dann doch verschlechtert als verbessert. Ähm, also da sollte man dann noch mal ein bisschen vorsichtiger sein, wie man die Einstellungen trifft und ähm, wann man auch Anpassungen macht. Also für alle kann man eigentlich so sagen, wenn man eine Einstellung macht, da muss man dann wirklich durchhalten und sagen, eine Woche, 14 Tage lang mache ich nichts oder wirklich nur Minimaländerungen, um dann eben zu sagen, okay, was hat mir diese Einstellung jetzt gebracht, wo hat sich in diesen letzten sieben Tagen verbessert oder verschlechtert und dann kann ich wieder eine Anpassung machen, dann kann ich wieder reagieren und sagen, okay, es war zu fest, weil es hat zu weit runtergedreht, oder es war zu locker, weil es ist jetzt nicht mehr im Ziel und dann kann ich das machen. Okay, also auch wieder mit Fingerspitzengefühl drangehen. Mit Fingerspitzengefühl drangehen. Und Geduld. Genau. Vielleicht wenn auch für die etwas Ungeduldigeren, ähm, wenn man sich vielleicht nicht an der Zeit festmachen soll, wie lange sie warten möchten, weil das ist natürlich auch von Account zu Account wahnsinnig unterschiedlich. Ne? Wir haben Tagesbudgets von vielleicht 5 Euro pro Kampagne und wir haben Tagesbudgets, die vielleicht mehrere Tausend oder Zehntausend Euro pro Tag ausgeben. Ähm, da ist natürlich auch die Spanne sehr, sehr groß ähm, und entsprechend auch der Adspend, der dann rübergeht, aber eben auch die Lerneffekte. Also bei einem größeren Budget kann man natürlich auch mehr Daten in kürzerer Zeit sammeln. Bei den kleineren Budgets kann das eben auch mal länger dauern und da kann man dann vielleicht sagen, okay, man sollte sich an den Empfehlungen, die, die wir gerade genannt haben, orientieren. Also beim Ziel-CPA sollte ich ungefähr 30 Conversions abwarten, bis ich die nächste äh, Anpassung mache. Beim Ziel-ROAS CPA, äh, beim Ziel ungefähr 60 Conversions äh, abwarten, bis ich die nächste Anpassung mache. Und dann eben schauen, okay, kriege ich die 60 Conversions jetzt in drei Tagen, in vier Tagen oder eben in zwei Monaten. Und dann nochmal das Ganze anpassen. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Geburtsstrategien
0: Einmal durchexerziert. Florian, danke, dass du so viel krassen Insight dazu gebracht hast hier. Gerne, gerne. Und für alle Podcast-Hörer habe ich die ganzen einzelnen Strategien nochmal unten mit Sprungmarken versehen, so dass man nochmal dazu springen kann, wenn man noch was nachhören möchte. Kommen wir jetzt zu unserem nächsten Thema und zwar haben wir es am Anfang auch schon ein bisschen angeteasert und auch zwischendurch eigentlich schon ein bisschen gesagt, aber lass uns mal zusammenfassen. Wann lohnt sich denn Smart Bidding und wann sollte man denn die Finger davon lassen? Beziehungsweise, wo lauern denn so die Risiken?
1: Genau. Also man kann es wirklich so zusammenfassen, Smart Bidding lohnt sich eigentlich immer, wenn man ähm, Conversion-Daten hat. Also sobald man da diese gewissen Mindestanforderungen hat, lohnt es sich in der Regel ähm, für alle Unternehmenstypen. Also egal ob Dienstleister oder Shop, ähm, je nach Unternehmensziel sollte man dann eben eine dieser Strategien auswählen. Möchte man jetzt mehr Umsatz, möchte man mehr Klicks, möchte man Impressionen, da muss man dann eben die passende Strategie für sich selbst finden, ähm, aber in der Regel lassen sich damit eben bessere Ergebnisse ähm, erzielen als mit dem ja, manuellen Bieten. So, wir können es für jeden empfehlen. Klar, für sowas wie Conversions maximieren, CCPA, Ciroas brauchen wir halt, wie gesagt, ein funktionierendes Tracking und da ist es auch wirklich vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, es sollte eben nicht nur ein Tracking sein, sondern es sollte auch wirklich funktionieren und die richtigen Daten uns zurückspielen. Ähm, ähm, ja, es bringt uns auch nichts, wenn irgendwie jeder Kauf doppelt getrackt wird und äh, wir dann denken, wow, was haben wir hier für einen wahnsinnigen Umsatz generiert, ähm, sondern es sollte natürlich alles richtig sein, die richtigen Daten. Ähm, vorsichtig sollte man sein bei wenig Conversion-Daten, wie gesagt, wir haben ja so die Mindestanforderungen ähm, immer so genannt. Ähm, je weniger Daten man hat, desto schwieriger wird es für den Algorithmus eben da was draus zu ziehen an, an Informationen. Und desto größer ist die Gefahr, dass eben so eine Strategie auch nicht funktioniert. Und dass man vielleicht dann doch erstmal noch ein bisschen auf manuell oder auf eine andere Geburtsstrategie ähm, switchen sollte, bevor man dann sich an die nochmal rantraut. Ähm, genau. Das wäre es, glaube ich, so kurz zusammengefasst. Ähm, vielleicht auch nochmal als Tipp, wir sind ja gerade schon so ein bisschen darauf eingegangen. Ähm, das Ganze braucht halt auch Zeit. M können wir nicht müde werden, das zu sagen. Ähm, es braucht Zeit und ähm, die Zeit muss man dem Ganzen auch geben. Also vielleicht, um den Bogen zu der Frage zu schlagen, für wen ist es vielleicht nichts, für, für ungeduldige Leute, die vielleicht auch risikoavers sind. Also wenn man jetzt nicht bereit ist, mal was auszutesten, wenn man jetzt nicht bereit ist zu sagen, okay, wir, wir wollen das mal ausprobieren und ja, schauen, dass es besser wird, wir wollen irgendwie wachsen, dann sollte man auch die Finger davon lassen. Ansonsten, wie für alles im Online-Marketing, testen, testen, testen. Auch mal andere verschiedene Geburtsstrategien ausprobieren. Wenn die eine nicht funktioniert, kann ja trotzdem die andere vielleicht funktionieren. Dann muss man vielleicht nur für sich die Ziele nochmal ein bisschen anders äh, äh, stecken. Aber ja, ansonsten können wir es eigentlich uneingeschränkt jedem empfehlen. No, man muss einfach die richtige Strategie finden. Genau, man muss die richtige Strategie finden und die dann auch äh, quasi ins System tragen. Okay, und Conversion Tracking, nochmal der Hinweis auf unseren hervorragenden
0: Podcast zum Conversion Tracking. Jetzt haben wir noch uns überlegt, wir geben nochmal so ein, kleine, so ein paar kleine Tipps, Tricks mit auf den Weg, und zwar, wie man anfängt, so ein bisschen noch ein paar Fun-Fact-Tipps Fun okay. zu, zu den meistgenutzten Smart-Bidding-Strategien und typische Fehler, die wir häufig beobachtet haben oder die mhm. wir kennengelernt haben genau. und die man
1: vermeiden sollte. Richtig. Ähm, der erste Punkt, ähm, den wir jetzt schon sehr oft <lacht> erwähnt haben und deswegen hier nochmal, Machine Learning braucht Zeit und man sollte ihm die Zeit geben, ähm, die Algorithmen benötigen Erfahrungswerte und wie gerade schon gesagt, man muss viel testen, damit das Ganze eben funktioniert, um dann die optimalen Einstellungen auch zu finden. Also ähm, ja, es ist nicht damit getan, das einmal einzustellen und dann zu sagen, hey, jetzt läuft sondern man muss da eben auch noch ein bisschen hinterher sein und das Ganze dann eben auch nochmal nachkonfigurieren. Ähm. Genau. Ja, das soll alles dazu sein, Wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, ein zweiter Punkt, ähm, den man auch, gerade wenn man neu da reinkommt, ähm, nicht unbedingt machen sollte, blind diesen Empfehlungen im Google Ads Interface vertrauen. Also es gibt ja da die Empfehlungen, den Empfehlungsreiter, ähm, der hat sich jetzt auch mit der Zeit sehr, sehr verbessert, also ähm, da kommen immer bessere Empfehlungen und die Empfehlungen werden immer stimmiger auch zu zum jeweiligen Account. Man sollte aber eben nicht blind alles einfach akzeptieren ähm, und sagen, hey, das läuft schon so. Ähm, sondern da auch immer nachdenken, okay, passt es denn jetzt auch wirklich zu, zu meinem Kontoaufbau? Passt es zu meiner Kontostruktur? Passt es zu dem, was ich möchte? Und sind die Ziele, die jetzt da dann auch genannt sind, sind das auch meine Ziele? Also ähm, Google ist eben auch sehr schnell dabei, ähm, Smart Bidding eben zu empfehlen, obwohl noch sehr wenig oder gar keine Conversion-Daten zur Verfügung stehen, weil es eben auch ohne Conversion-Daten theoretisch funktioniert und man wird damit auch Conversions ähm, generieren können. Aber man hat dann da eben sehr starke Schwankungen drin. Also ähm, ja, man sollte sich dann fragen, okay, passt, passt diese Empfehlung wirklich ähm, zu dem, was ich gerade äh, auch möchte? Hier und da mal ein Häkchen, das Suchnetzwerk oder das Netzwerk noch einschließen
0: und mehr Reichweite erzielen und so, hört sich manchmal ganz gut an, aber man sollte sich halt schon mal fragen.
1: Genau, also was kostet das dann auch? Ne? Klar, mehr, mehr Reichweite generieren, schön und gut, ähm, ist natürlich super, aber wenn bei dieser mehr Reichweite eben äh, kaum Umsatz umsatzbar rauskommt, naja, dann wenn die meisten Unternehmen wahrscheinlich auch eher auf diese Reichweite verzichten ähm, und sich lieber auf die Kanäle konzentrieren oder die Netzwerke, die Zielgruppen, die ihm Performance bringen. Ja, die Ziele erfüllen sozusagen. Die Ziele erfüllen, genau. Ähm, dann auch nochmal, ähm, wir hatten es schon genannt, den CPA oder den ROAS schrittweise anpassen. Also keine Anpassungen von irgendwie plus, minus äh, 80, 90 Prozent ähm, sondern das Ganze Step-by-Step Step anpassen. Ähm, wie gesagt, maximal 10, 20 Prozent diese Anpassung nach oben und unten ähm, und auch die Budgets, wenn möglich, eben nicht von einem Tag auf den anderen ähm, nach oben oder unten so stark drehen, ähm, sondern das auch eben gut anpassen, weil sonst kommt der Algorithmus wieder in eine Lernphase und dann haben wir eben wieder größere Schwankungen.
0: Ähm, Jetzt kommt noch ein cooler Tipp auf der Agenda. Mhm. Ich, ich teaser ihn schon mal ein bisschen an. Wenn man mehr Daten braucht, wie kriegt man mehr Daten rein?
1: Genau. Wenn man mehr Daten braucht, ähm, ist da eine Option, beziehungsweise wenn diese gut, wenn man mehr Daten braucht, ähm, müsste man natürlich erstmal mehr <lacht> vielleicht investieren, um <lacht> mehr, mehr investieren. Daten zu sammeln. Ähm, aber wenn man dann, sage ich mal, eine gewisse Datenmenge hat, diese aber sehr weit verstreut ist, und man in einer Kampagne vier Conversions hat, in der anderen fünf und in der anderen sechs, ähm, dann ist das jetzt für Smart Building auch nicht ideal. Ähm, es gibt auch ähm, Portfoliostrategien, die sowas dann berücksichtigen können, also über mehrere Kampagnen hinweg das Ganze auszusteuern. Ähm, aber unsere Empfehlung ist nach Möglichkeit, ähm, die Daten versuchen zusammenzufassen. Also können Kampagnen in irgendeiner Form zusammengefasst werden? Müssen die so sehr gestreut sein? Ähm, das kann man dann irgendwie natürlich thematisch machen. Also man sollte jetzt nicht auch einfach alles in einer Kampagne zusammenfassen und irgendwie sämtliche Keywords irgendwie zusammenpacken, damit man nur eine Kampagne hat, über die man dann Smart Bidding laufen lassen kann. Ähm, das ist auch nicht die optimale Lösung, sondern man sollte da dann natürlich auch so ein bisschen ähm, ja, mit einer gewissen Logik rangehen. Also welche Sachen kann man zusammenpacken? Ähm, bei Shops sind das dann so Sachen, die einen ähnlichen Warenkopfwert haben, einen ähnlichen Preis haben, die vielleicht aus einer bestimmten Kategorie kommen oder einer, ähm, ja, zu einem bestimmten Thema gehören, dass man das dann alles zusammenfasst. Ähm, bei Dienstleistern kann man im Prinzip das Gleiche für Dienstleistung machen, die gleiche Dienstleistung für eine Kampagne oder eben wo unterscheiden sich vielleicht auch die ähm, CPCs oder die bisherigen Conversion-Raten nicht so stark, dass man das dann zusammenpacken kann. Und ja, je größer dann die Datenmenge innerhalb einer Kampagne ist, desto besser kann der Algorithmus arbeiten und desto eher können wir eben ja einen Performance-Boost auch ähm, verbuchen. So ein bisschen Daten bündeln also. Genau, ja. Daten bündeln, zusammenfassen, zusammenfassen mhm. ähm, um den Algorithmus da dann eben noch weiter zu pushen. So, zum nächsten Punkt und zwar Attribution. Attribution, genau. Und hier im Speziellen die datengetriebene Attribution. Ähm, ja, was ist die datengetriebene Attribution? Ähm, das ist auch die, ja, die komplexeste Attribution, die wir in, in Ads haben. Vielleicht nochmal als kleiner Recap, was überhaupt Attribution bedeutet. Attribution in dem Zusammenhang bedeutet jetzt, wie wird ähm, eine Conversion, wenn sie entsteht, äh, im Ads-Konto zugerechnet. Also das Standardmodell, was in, in einem Ads-Konto eingestellt ist, wenn man sich das erstellt, ist Last-Click. Last Click bedeutet, ähm, das Keyword oder die Anzeige, die der Nutzer als letztes gesehen hat, auf die er als letztes geklickt hat, bevor er dann eine Conversion verursacht hat, ähm, bekommt auch 100% dieser Conversion. Ähm, das ist natürlich auch ein Modell, was ähm, viele, viele ähm, Gegebenheiten nicht berücksichtigt, denn natürlich kann so ein äh, Prozess so ein, so ein Nutzerprozess, bis die Conversion entsteht, auch relativ lang sein. Wahrscheinlich gibt es mehrere Touchpoints. Er googelt erstmal nur sehr allgemein, findet dann heraus, dass er sich für eine bestimmte Marke interessiert, dann vielleicht für ein gewisses Produkt. Und so kann er eben vielleicht über viele verschiedene ähm, Kampagnen, Anzeigen, Texte, Keywords mehrmals auf unsere Seite gekommen sein, bevor er dann letztendlich eine Conversion verursacht hatte also bevor er dann was gekauft hat. Ja, und dann hätten ja mehrere Anzeigen eigentlich Genau, damit schlicht. hätte schon mehrere Anzeigen ähm, was verdient, vom Kuchen abzubekommen. Bei Last Click bekommt aber nur der letzte Klick. Und hier wird auch schon das Pro Problem sichtbar, ähm, das fokussiert sich halt sehr stark auf abschließende Kampagnen. Ähm, aber die vorbereitenden Kampagnen werden da außer Acht gelassen. Und so kann man natürlich dann schnell in die Gefahr laufen, diese zu stark runterzudrehen. Weil eben äh, man denkt, okay, ja, hier, Kampagne XY bringt ja gar nichts, also nur Kosten. Man schaltet die vielleicht sogar ganz aus, weil man sagt, hey, nur die Shopping-Kampagne bringt hier uns die Conversions. Aber dass ähm, die Kampagne dann vielleicht 40, 50 Prozent der Conversions vorbereitet hat für die Shopping-Kampagne, weil ähm, da jemand erstmal sehr generisch gesucht hat, bevor er das konkrete Produkt hatte, ähm, wird da unberücksichtigt gelassen und so nimmt dann letztendlich auch die Shopping-Performance ähm, ab. Und deswegen empfehlen wir das datengetriebene Attributionsmodell. Ähm, Knackpunkt bei der Sache ist, das ist erst ab 600 Conversions äh, innerhalb von 30 Tagen äh, einsetzbar. Also das ist schon relativ viel. Ähm, also gerade für kleinere Accounts ähm, ist das meistens nicht möglich, ähm, das dann zu verwenden. Hier ist es wirklich so, ähm, die Conversion wird quasi in ihre Einzelteile zerlegt und dann je nach Wichtigkeit auf die einzelnen Kontaktpunkte verteilt. Also da bekommt dann der eine Klick vielleicht nur 0,1% der Conversion zugerechnet und ein anderer Klick 0,3%. Also es ist sehr detailliert. Und das ist eben für den Algorithmus, wenn man es auf Smart Bidding wieder bezieht, super, weil der natürlich genau, dann eben auch auf diese vorbereitenden und abschließenden Kampagnen besser eingehen kann. Also, welche Keywords bereiten vor, welche schließen ab und da geht nichts verloren. Also, man kann sich auf alles konzentrieren und so wirklich den Gesamtumsatz, die Gesamtconversion-Anzahl nochmal deutlich steigern. Ähm, für alle die, die eben kleinere Accounts haben, wo man vielleicht nicht auf 600 Conversions ähm, pro Monat kommt, empfehlen wir, ähm, das positionsbasierte Attributionsmodell zu verwenden. Ähm, da ist es so, dass auch ähm, mehrere ähm, Kampagnen, mehrere Klicks innerhalb ähm, des Prozesses berücksichtigt werden mit einer ähm, definierten Gewichtung. Das ist ähm, 40% für den ersten Klick, 40% für den letzten Klick und 20% für alle Klicks, die dazwischen liegen und so wird das Ganze dann aufgeteilt. Also da hat man auch schon den Fokus nicht mehr nur auf Abschließende, sondern auch auf die Vorbereitenden. Ähm, Allerdings mit einer vorher festgegebenen ähm, Gewichtung und beim Attributionsmodell ist es dann nochmal ähm, dynamisch, wie wichtig war jetzt der einzelne Klick im Funnel ähm, und hat dann zur Conversion beigetragen.
0: Hm, okay, also mit, mit Positionsbasiert ist halt schon, ich sag mal, so ein bisschen Finesse drin Genau. und ich sag mal eine Annäherung an das, was man mit Daten getrieben
1: genau. würde eventuell. Genau. Annäherung an das, was man mit Datengetrieben hinbekommen würde, aber positionsbasiert braucht halt keine Mindestanzahl an Conversions und das ist der Vorteil. Also man kann es von Null an benutzen und man sollte es von, auch von Null an benutzen, ähm, wirklich weg von Last Click, ähm, eher positionsbasiert einstellen. Muss man sich einfach mal
0: irgendwie vorstellen, erstmal benutzt man Smart Bidding, das geht auf so viele Nutzersignale ein. Wertet nicht nur das Keyword aus, sondern auch weiß Website-Besuche und Historie und ja, ob du Aussie Osborne oder Prinz Charles bist <lacht> und, und dann hast du datengetriebenes Attributionsmodell und das verteilt nochmal genau irgendwie die Gewichtung auf die einzelnen Anzeigen, auf die gesamte Customer Journey sozusagen, auf die ganzen
1: Touchpoints, wie, wie genau das dann alles wird, finde ich faszinierend. Auf jeden Fall, genau. Also das, das ist wirklich die, die ideale Kombi, also die beiden können wunderbar äh, zusammenspielen dann eben auch, ähm, weil man eben so auch wieder diesen Nutzer im Fokus hat. Der Nutzer sucht in der Regel nicht nur einmal, klickt einmal und kauft was, sondern das ist auch ein Prozess und das kann man eben mit diesem datengetriebenen Attributionsmodell super abbilden und Smart Bidding kann das dann eben sehr gut berücksichtigen und da eben dann genauer darauf eingehen. Top, top. Als letzten Punkt haben wir hier noch was mit Display-Kampagnen stehen. Mit Display-Kampagnen und etwas, was dem entgegensteht, was wir vorher gesagt haben, nämlich Display-Kampagnen sollte man von Beginn an mit Ziel-CPA starten. Ich hatte es ja schon erwähnt, Display Ziel-CPA ist ein sehr, sehr ausgereifter Algorithmus und gerade für Display-Kampagnen, die sind mitunter auch sehr schwierig auszusteuern, weil man da natürlich ja, verschiedenste Ausrichtungskriterium, Kriterien hat. Man kann das auf Zielgruppen machen, man kann es auf Website-Themen machen, man kann es auf bestimmte Placements machen, man kann es auf Keywords machen. Aber es ist im Funnel eben doch noch weiter oben angesiedelt, weil jemand nicht aktiv nach etwas sucht, sondern jetzt nur unsere Anzeige bekommt aufgrund eines von uns definierten Merkmals. Ähm, da ist die Conversion-Wahrscheinlichkeit natürlich erstmal geringer als schon bei einem aktiven Suchverhalten. Und Ziel-CPA beziehungsweise Algorithmus kann da eben auch wieder sich die Nutzer anschauen und sagen, hey, du suchst jetzt zwar nicht aktiv, gerade danach, aber du hast vielleicht mal aktiv danach gesucht. Oder ja, dein Standort passt jetzt gerade, äh, du bist gerade in Berlin, hier spielt gerade Hertha, du interessierst dich für Fußball, deswegen zeige ich dir mal Tickets für Hertha-Karten an, ähm, weil du von deinem bisherigen Suchverhalten totaler Fußballfan bist. Ähm, sowas kann dann eben Sinn machen. Und hier ist es wirklich so, da ist der Algorithmus in der Regel von Beginn an besser im Display-Netzwerk, als man es mit manuellen Geboten hinbekommt. Krass, das ist auch ein Pro-Tipp. Das ist auch ein, äh, ein Pro-Tipp, genau. Ähm, was man hier, oder worauf man hier noch, noch achten sollte, ähm, auf ein ausreichendes Budget, also ähm, dass man da wirklich nicht eingeschränkt ist, sollte man natürlich bei allen ähm, Geburtsstrategien berücksichtigen, aber es sei jetzt hier an der Stelle nochmal explizit erwähnt, ähm, dass man eben das Budget ausreichend setzt. Google empfiehlt da das zehnfache Budget des eingegebenen Ziel-CPAs. Also bei 20 Euro Ziel-CPA wäre das Budget dann eben 200 Euro. Ähm, und auch hier gilt wieder, man muss das Ganze dann natürlich auch erstmal lernen lassen. Ähm, es fängt natürlich bei Null an. Das heißt, die Schwankungen werden da größer sein am Anfang. Aber wenn das dann erstmal überwunden ist, kann man damit äh, in der Regel auch eine sehr gute Performance dann erzielen.
0: Lernt es auch sieben Tage oder dauert es dann... Eher länger, weil das mit null anfängt, mit null Conversions oder null Daten
1: sozusagen. Genau, also ähm, offiziell lernen die alle sieben Tage, aber ähm, man sollte ihnen dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeitraum eingestehen, um eben eine Datengrundlage auch zu haben. Es kann natürlich auch sein, dass man sofort innerhalb von drei, vier Tagen ähm, 100 Conversions sich schon reinholt, ähm, aber in der Regel sollte man es ein bisschen länger dann noch ähm, ja, so belassen und nur minimale Änderungen vornehmen. Okay, sehr cool. Das war,
0: waren unglaublich viele, aber auch unglaublich wertvolle Tipps und zum Schluss machen wir noch eine kleine Ausblickrunde. Hast du denn Gerne. Äh, deine Wahrsagerkugel mal ausgepackt äh, und, Genau, und äh, genau. kannst du uns so ein bisschen einen Ausblick geben, was in Zukunft in Richtung Smart Bidding noch kommt oder vielleicht schon angekündigt
1: wurde oder mal so durchgesickert ist? Genau, genau. Also wir haben mal ein bisschen geschaut, okay, was, was, was sind gerade so ähm, die Sachen, die jetzt kommen, was sind gerade so von Google auch, auch Betas, ähm, die jetzt ausgerollt werden oder zum Teil auch schon ausgerollt sind. Ähm, das ist zum einen, ähm, für die Smart Shopping Kampagne wird es eine neue Einstellungsmöglichkeit geben. Ähm, Smart Shopping ist ein, ein eigener Kampagnentyp, ähm, der von Beginn an auch automatisiert ist, also der gar nicht einem die Möglichkeit mehr lässt, ohne Smart Bidding zu arbeiten. Und hier würde es die Ausrichtungsmöglichkeit auf Neukundenakquise geben. Da kann man dann den ganzen noch einen extra Wert zuweisen, sodass die Smart Shopping eben ja, probiert oder man den Anreiz gibt, eben mehr auf Neukunden zu gehen. Momentan ist es eher so, Smart-Shopping-Kampagnen neigen dazu, eher auf Remarketing zu gehen, weil dort eben günstig Klicks über Gmail oder über Apps auch mitgeholt werden können. Und damit kann man eben dem Algorithmus wieder sagen, hey, nee, setz mal den Fokus eher auf Neukunden, das, weil wir wollen gerade wachsen und nicht einfach nur unser bestehendes Portfolio schon besser abgrasen. Zweite Neuerung, die kommt, ähm, ist, dass man Conversions maximieren in, auch für App-Kampagnen einsetzen kann. Ähm, App-Kampagnen jetzt bei uns, was eher äh, untypisches, ähm, Aber ähm, ja, wenn man eine App hat, natürlich super, denn jetzt kann man die dann auch eben äh, mit einem smart bidding algorithmus äh, optimieren lassen. Und ähm, auch noch eine größere Anpassung. Google ist ja gerade dabei, das Thema YouTube ähm, stark in den Fokus zu rücken, also da werden gerade viele Kapazitäten bei Google auf das Thema YouTube äh, gelenkt. Ist auch ein stark ähm, wachsendes Segment ähm, weltweit, aber auch in Deutschland. Also immer mehr ähm, gewinnt immer mehr an Wichtigkeit. Die zweitgrößte Suchmaschine. Ne? Die zweitgrößte Suchmaschine nach Google ist YouTube, richtig? Ähm, und da wird es in Zukunft eben auch eine Maximize Lift ähm, Strategie geben. Und ähm, bei der kann man eben, ähm, oder was macht diese Strategie? Die optimiert die Gebote ähm, für Nutzer, die am ehesten von, ähm, von unserer Marke, von unseren Produkten eben ähm, geliftet wird, was so viel heißt wie davon beeinflusst zu einer Interaktion äh, angereizt wird ähm, und dann ja, letztendlich was kauft oder eben die gewünschte Tätigkeit ausführt. Und, ähm, ja, das kann auch nochmal ganz spannend werden. Das ist ähm, für ähm, trueview In stream kampagnen wird es verfügbar sein, diese Strategie, die man da einsetzen kann. Also ähm, für Videos ähm, vorgeschaltet vor einem ähm, oder innerhalb eines ähm, Videos, das man sich auf YouTube anschaut. Das sind die Instream-Anzeigen. Und, ja, da kann man dann eben nochmal auf Nutzer gehen, die für mein Unternehmen dann ein höheres Engagement zeigen werden und wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die dann eben auch nochmal ja, was bestellen, sich für mein Unternehmen interessieren.
0: Ich glaube, wir haben nicht zu so viel versprochen, als wir gesagt haben, das wird einer der besten Podcasts hier überhaupt. So viel Input, so viel Inhalt. Ja, ich glaube, wir haben auch schon die, den üblichen Zeitrahmen unglaublich gesprengt. Danke, dass du vorbeigeschaut hast und uns das alles erklärt hast. Gerne, gerne. Hat
1: mich sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht und ähm, ja, ich hoffe natürlich, ähm, wir könnt, konnten hier eine neue Benchmark legen. Ja.
0: Schreibt uns gerne Feedback, ob euch die Folge gefallen hat und ob ihr was lernen konntet. Ansonsten würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag und bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Podcast. Ciao. Ciao. Das war es auch schon mit dem Podcast. Wir hoffen, ihr habt einiges mitnehmen können. Aber noch nicht abschalten, bleibt noch ein paar Sekunden dran. Ihr bekommt nämlich noch viel mehr Informationen auf unserem Blog auf smarketer.de slash blog.